0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 54 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. O Posse de Bola, vale lembrar, tem edições às segundas e às sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Palmeiras do Luxemburgo não encanta, mas é o único invicto do brasileiro. No fim de semana, venceu o Bragantino. Com um primeiro tempo horrível e outro bom... São Paulo do Diniz bateu o Fluminense. Já o Corinthians não fez nenhuma coisa nem outra. Não jogou bem e nem venceu. E já estão falando até de, pasmem, Rogério Senni para o lugar do Thiago Nunes. Esses serão os temas do primeiro bloco de hoje. O Flávio Domenec encontrou o caminho das vitórias, mas tem uma faísca ali entre ele e o maior ídolo do time, o Gabigol. O artilheiro fez o gol da vitória contra o Fortaleza. Tem razão de estar meio contrariado? E quando se contrata o estrangeiro, todo mundo tem de estar ciente de que o elenco vai rodar, não é isso? O Flamengo terá o tema do nosso segundo bloco. E o Vasco? Já dá para ver consistência no trabalho do Ramon ou ainda é cedo? E tem ainda o Inter de Cudê, que segue líder. E quem parece estar amolecendo é o Grêmio, do Renato, ao contrário do Galo, do São Paulo, que segue firme, que serão os temas do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Civicamente, no dia 7 de setembro, estamos aqui. O Juca, o Corinthians do Thiago Nunes, ele levou a decisão do estadual contra o Palmeiras, do Lucha, até os pênaltis, foi equilibrado. Hoje, a diferença entre os dois times aumentou, você acha? Não estou ouvindo o Você está me ouvindo? Agora sim. Ah, agora sim, agora
1: sim. Eu vou começar tudo de novo. Isso. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a você que nos distingue com a sua generosa audiência, que antes de mais nada, para a alegria do nosso âncora, trate de dar aí <risos> o seu clique matinal das segundas-feiras porque assim você desperta esse sorriso lindo que Exatamente. tem nosso âncora.
0: Ágil. É o seu like, viu Juca? Não é o seu clique, é o seu like, o um positivinho como você gosta de dizer. Ah, o seu clique eu esqueci, eu falei
1: falou clique.
0: É, é, seu like. like. É, seu
1: like. É esse. Não, não é o like, não é o like, é o like. Exatamente. <risos> Bem, eu acho que a diferença aumentou até porque você foi como nossos, os que nos vêm você foi generoso ao dizer que o Thiago Nunes levou o jogo aos pênaltis. Ele não levou, né? Que levou aquele jogo aos pênaltis foi o Gustavo Gomes, né? Que fez aquela bobagem do pênalti que ele fez no jogo e que possibilitou aquela emocionante decisão eh, do Paulistinho. Você não teve, não teve a, grossu, a grosseria de fazer a pergunta que a gente imaginou que você faria para mim, fruto da nossa conversa antes de entrarmos do ar, sobre quem é pior, se o elenco do Corinthians ou o Tiago Nunes, fruto de uma provocação do cunhado do Arnaldo. Eu não tenho dúvida nesse momento em dizer que o Tiago Nunes é ainda pior que o elenco do Corinthians. Que é isso? O elenco do Corinthians não é nada dessas coisas, mas não é um elenco inferior, por exemplo, ao do Vasco, ao do Fluminense, há tantos, e está atrás desses todos. E o Corinthians não está jogando burufas, e para azar da fiel torcida, além do mais, o maior goleiro da história do Corinthians, não o melhor, está, evidentemente, passando por um mau momento. Né? Porque o gol que ele tomou de falta uh, do Botafogo foi desses gols que só goleiro juvenil é capaz de tomar. Ele pula para dentro do gol, para dentro uhum. do gol. É, não há justificativa, ah, não estava vendo a bola, não há justificativa. né? Então, e aí, para um, um time que não está jogando nada, tomar um gol daqueles, até que o empate, embora em casa, foi bom resultado. Mas é, é triste a perspectiva do Corinthians. O Corinthians está onde eu imagino e se assim for, o corintiano ficará agradecido, terminará o campeonato. Ali, entre o nono, décimo primeiro, décimo, primeiro, décimo segundo lugares. Esse vai ser, essa deve ser a campanha para mediocridade corintiana. O que pode mudar, se a situação eleitoral levar a oposição ao poder, e aí oposição de fato é o Mário Gobi. É possível que mude o treinador, né? Não tenho dúvida que se o Mano Menezes ainda estiver eh, dando sopa, será o técnico do Corinthians a partir do começo de dezembro. Mas fala-se no Mano Menezes do Bahia, da mesma maneira que fala-se de Fábio Carilli, o que mostra coerência na busca de um substituto do mesmo estilo, mas absoluta incoerência com o trabalho do Roger Machado. Não tem nada a ver, nem Mano, nem Carilli com o Roger Machado. Mas são coisas do futebol brasileiro, mesmo entre aqueles que aparentemente são modernizantes, como se trata do caso do presidente do Bahia. Mas, enfim, a situação do Corinthians para quinta-feira contra o Palmeiras é realmente uma situação preocupante, porque... Embora o Palmeiras também não esteja jogando nada dessas coisas, o Palmeiras tem sabido explorar o seu elenco, os seus 16 jogadores por jogo, né? e o Corinthians sequer tem essa arma. Portanto, mais uma vez, estamos às vésperas de um derby em que o Palmeiras é favoritaço, para usar a expressão
0: que Arnaldo Ribeiro consagrou pelo país afora. Muito bem, Eu vou até passar para o Arnaldo, o seu segundo, o segundo lá aqui, porque ele foi citado, né? Primeiro que o Mano Menezes pode ir para o Bahia, pode ir para o Corinthians, nada de São Paulo. E segundo, Arnaldo, que vai ter Corinthians e, e Palmeiras na quinta-feira, no meio de semana, um encontro entre os dois, clássico. E o, o, o Tustão na sua coluna nesse fim de semana na Folha, falando sobre. Palmeiras e sobre o São Paulo, que também jogou nesse fim de semana, falou que ele pessoalmente prefere a inconstância do Diniz à é, mediocridade, vamos dizer assim, do Palmeiras do Luxemburgo. Você concorda? Né?
2: Bom, é, sempre coluna obrigatória do Tostão. Eu acho que a discussão é muito boa é, e acho que ela envolve talvez os dois... Treinadores brasileiros que mais atraem opostos, né? Atraem amor, ódio, uh, enfim, uh, boa vontade, má vontade. Uh, são são treinadores de gerações completamente diferentes, ideias diferentes. E que talvez, Tironi, antes de responder a tua pergunta, talvez eles estejam uh, nos, desde as suas escolhas, nos locais errados, né? <risos> porque o... quem estava precisando do resultado de um título é... de poucas derrotas, pelo retrospecto dos últimos anos, era o São Paulo, certo? Digamos, uhum. se o treinador do São Paulo fosse o Luxemburgo, o São Paulo estivesse em 2020, conquistado o título paulista, e tivesse só duas derrotas no ano todo, eu acho que o torcedor do São Paulo estaria bem satisfeito. Se o Diniz estivesse no Palmeiras e o time tivesse algumas atuações é, interessantes, é, é, instigantes, algumas partidas para as quais o Palmeiras imaginou que o Luxemburgo fosse contratado para elevar o nível de jogo, mudar o estilo de jogo do Palmeiras, talvez o torcedor do Palmeiras estivesse mais satisfeito também. Eles parecem estar nos locais equivocados, ambos. Né? Essa é uma questão interessante dos dois e também eu acho que esse final de semana os dois é, ilustraram com as suas viradas né o luxemburgo virando contra o bragantino que ele conhece tão bem e o diniz virando contra o fluminense que ele conhece bem também eles tiveram atuações muito parecidas né o o diniz foi o que o luxemburgo vencendo né o cara do segundo tempo o cara das alterações, o cara dos 16 jogadores, como o Juca falou, utilizando melhor o banco e tudo mais, é, e, e conseguiu uma virada com autoridade é, no Morumbi, assim como vencer de virada em Bragança naquele sol das 11 da manhã é mérito também do Luxemburgo. E acho que tem uma outra coisa que os aproxima, e que foi simbolizada nesse domingo. O trabalho dele com os garotos, dos dois. E acho que aí reside o principal escudo de ambos: tanto do Diniz no São Paulo, atualmente, quanto do Luxemburgo no Palmeiras, atualmente. Então, o São Paulo do Diniz continua sendo um time é, inseguro, instável, que oferece muita chance ao adversário. Mas, da eliminação do Paulista vexatória do Mirassol para cá o trabalho e a presença maior de meninos da base e tudo mais no elenco tem proporcionado boas partidas ou algumas, alguns momentos interessantes, alguns resultados inesperados que colocam o São Paulo na vice-liderança. E o Luxemburgo, é, tão criticado pelo nível de jogo do Palmeiras, tem uma marca que é dele que é a questão da presença dos meninos no elenco do Palmeiras, que era o grande clamor. O grande clamor do início do ano do Palmeiras era jogar mais, além do resultado, e incluir os garotos. Ele conseguiu o segundo ponto, incluir os garotos. Então, Patrick de Paulo e Gabriel Menino, titulares, mérito do Vanderlei. É, Gabriel Verão, que daqui a pouco vai ser titular, vai ser mérito do Vanderlei. Ah, qualquer um faria isso. Será? Qualquer um faria... Gabriel e Patrick titulares num meio de campo que tinha Felipe Melo, Bruno Henrique Ramírez todos com aquele salário de não sei quantos dígitos caras famosos e tudo mais eu acho pouco provável que a dupla de volantes titulares com qualquer treinador fosse Patrick de Paula e Gabriel Menino pois é, é e agora por uma... eu acho que o torcedor do Palmeiras e o torcedor do São Paulo eles estão... Sabe quando eles eles não estão é, convictos nem de uma coisa nem de outra? Porque é, quem critica e está insatisfeito em relação ao Luxemburgo tem essa, putz, mas os meninos estão lá e o time está invicto. E quem critica e tal, o Diniz, ah, os meninos estão jogando e o time está conseguindo resultados além do esperado. E, e assim, nada do desempenho aproxima os dois. Mas a história e a assinatura de ambos nos times... Propicia essa eterna dúvida. Os times de Palmeiras e São Paulo estão nas melhores mãos? Essa é a grande questão. Eu sei que o Mauro vai pegar agora e vai me chamar de luxemburguista e não de dinizista. Ele vai, ele vai dizer que eu sou mais da corrente luxemburguista do que a corrente dinizista. Mas, na verdade, eu não sou nem de uma nem de outra. Eu ainda não me convenci tanto em relação a um quanto em relação ao outro.
0: Muito bem, bom, você já passou a bola para o Mauro, eu já passo a bola para o Mauro também. Mauro, é, quanto à coluna do, do Tostão e quanto ao Arnaldo ser agora luxemburguista, primeiro, quanto à coluna do Tostão, você preferia que seu time, aliás, você prefere, você prefere ver um jogo do Diniz ou um jogo do Lucha? E você pode falar sobre o
3: Arnaldo agora luxemburguista. Olha, meu caro Âncora, é, o, o luxemburguismo arnaldista é realmente algo que até comove, né? porque assim, passa uma fase, né? aí passa uma semana, duas, aí não, não há nenhuma manifestação, aí do nada assim, ele ressurge né? em grande estilo nas redes sociais. Né? É mais forte do que ele. Né? É um sonho de ver o, o Luxemburgo um dia. Treinando determinado clube brasileiro, eu imagino. É, agora, eu concordo. É quase, quase impossível discordar do Tostão. Muito difícil. E mais uma vez, eu vou concordar com ele. A análise dele, até... É importante frisar isso para quem não leu a coluna. Ele fala mais ou menos o seguinte. Olha, é, os times têm problemas? Tem. Todos eles têm. O São Paulo tem problemas? Tem. Mas entre ver o São Paulo, que tem momentos de bom futebol, e o Palmeiras ou o Corinthians, que não tem nada de bom futebol, tem... É, um jogo que resolve problemas para o Corinthians, tem jogadores diversos no Palmeiras que resolvem problemas para o Palmeiras, mas coletivamente os dois não apresentam nada de atraente, nada de interessante. O São Paulo apresenta, mas os defeitos do São Paulo muitas vezes acabam é, é, ofuscando essas virtudes. O, um exemplo recente e muito claro disso, o jogo da quinta passada contra o Atlético. Joga bem, domina, cria chance, não faz gol, toma um, toma dois, toma três, sai de Belo Horizonte com 0 a 3 no lombo, ou seja, não adiantou muito jogar bem, porque o resultado é ruim e é muito frustrante, porque isso se repete, falamos disso na sexta-feira passada, é, mas como observador, admirador de futebol, é claro que o jogo de São Paulo, você tem uma expectativa de que o São Paulo possa fazer uma boa partida, ontem jogou melhor no segundo tempo, o primeiro tempo foi ruim dos dois lados, né, é, e acho também que além do São Paulo ter jogado melhor no segundo tempo, Fluminense ontem foi uma piada, né. A defesa do Fluminense é uma piada. Uhum. Né? O primeiro gol, é, é, não se toma um gol daquele. É, e o segundo gol é uma grande piada. Nenhum jogador pode entrar, só o Messi vai entrar driblando. Nem, um driblando, nem o driblando, o Brenner nem driblou. Ele foi desfilando com a bola e os jogadores do Fluminense saíam da frente. Né? E o Luciano ainda empurra a bola para o gol vazio. Ninguém para marcar, ninguém para dar um carrinho, ninguém para dar um rabo de arraia, pular na frente do Canadá. nada. Todo mundo olhando o gol do São Paulo. E o São Paulo não tem nada com isso, aproveitou. Foi lá e, e os papéis se inverteram. Né? Isso acontece muito contra o São Paulo. São Paulo passivo e os adversários finalizando com liberdade é. dentro da área. Ontem a coisa se inverteu. Mas é... agora o, o Palmeiras é aquilo, né, gente? Você tem 10 jogadores de linha quando começa um jogo. E você pode trocar hoje metade desses 10. Quando metade desses 10 é, é, sai e, a, e os que entram são de qualidade acima da média... Dos 22 que estão em campo, especialmente no comparativo com o adversário, o adversário desse domingo do Palmeiras é um time da zona de rebaixamento, que já mandou técnico embora, essa coisa toda, a tendência é que faça diferença. Contra o Bahia, como é que foi o gol do Palmeiras? Depois o Bahia empatou no final. Uma jogada de três homens que vieram do banco. E isso aconteceu de novo dessa vez. E vai continuar acontecendo, porque o Palmeiras coletivamente também não apresenta rigorosamente nada que mereça elogios do Tostão, nem de ninguém. De ninguém. O Palmeiras é um time mal treinado mas tem bons jogadores, então os bons jogadores acabam fazendo, muitas vezes, a diferença a favor do Palmeiras. E boa parte da torcida já não engole mais a história. É nítido isso, que os torcedores do Palmeiras reagem de forma até agressiva, muitas vezes, nas redes sociais, manifestando a sua insatisfação. O time vence, o cara fica feliz com a vitória, né? mas ele fala, peraí, não é isso também que eu quero, eu quero mais do que isso aí, dá para ser melhor do que isso. E esse ponto eu acho que é o melhor de tudo. Quando o torcedor passa a ser mais exigente, é, 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 sabendo que o elenco é, do, seu, do seu clube pode oferecer mais, ele joga a régua lá para cima, o nível de cobrança para os professores é, é, acaba sendo maior, e isso é bom para o futebol, né? porque é muito fácil, foi muito fácil por muito tempo. Ah, eu ganhei aqui, ali. É. O Renato está pensando, o Renato Portalupe, ele acha que ainda tá, estamos nesse tempo, mas está mudando. Está começando a tomar corneta lá em Porto Alegre, lá no Sul. Por quê? Porque o, o Grêmio não joga nada há muito tempo há um bom tempo. Ah, mas ganhamos o um Campeonato Gaúcho. <risos> tá bom, e daí, amigão? E daí? O que é que isso muda? Né? As pessoas estão, estão mudando um pouco. essa. Mas o Arnaldo continua luxemburguista, sim. Ô, <risos> é, o, o Juca, <risos> falando em luxemburguismo, o,
0: você falou aí que o Thiago Nunes tem o, é pior do que o elenco do Corinthians. O André Sanches deu uma entrevista aí para o Benjamin Beck e insinuou e poderia até, gostaria muito de ver o Rogério Senni no Corinthians. O que você acha, hein? Bom,
1: o André Sanches gosta de causar, né? Ele sabe que essa hipótese não está posta pelo menos mais para ele, né? Porque ele tem mais dois meses de gestão. Eu não teria nada contra, sem dúvida nenhuma. Acho que o Rogério concordo com ele, tem um futuro promissor como treinador e o fato do Rogério ser ídolo do São Paulo seria até do ponto de vista do torcedor corintiano uma maneira de tisnar um pouco essa coisa do... imagine para o torcido do São Paulo se o Rogério Senna vai ser treinador do Corinthians ele cai um pouco do pedestal em que hoje se encontra seria infringir uma derrota ao São Paulinismo se ele vai ser treinador do Corinthians. Né? Então, acho que é uma boa provocação. Não passa disso, apenas de uma boa provocação. Mas eu queria aproveitar a fala do Mauro em relação ao luxemburguismo do nosso Arnaldo para lembrar o seguinte. Ontem, no intervalo do jogo, estava 0 a 0 ainda, no intervalo do jogo, se você entrasse no Twitter do Palmeiras... O que tinha de fora Luxemburgo era. Ah, uma três talks, né? uhum. Nego dizendo, nego uhum. dizendo: não, não tem que entrar ninguém, tem que sair o Luxemburgo. Então, bom, e aí eu pensei com meus botões, né? Ele vai, na entrevista coletiva, justificar, até com, com sentido, que não dá para jogar futebol debaixo daquele sol e que a arbitragem marcou contra o Inter a favor do Inter um pênalti que não marcou a favor do Palmeiras contra o Bragantino o que é a pura verdade né? uhum. e vai, já vai se ancorar nisso Ancora, né? vai ter essas duas desculpas <risos> e aí precisou né? porque os meninos que ele pôs construíram os gols da vitória né? como já tinha acontecido em jogos anteriores e no fim do jogo portanto é inegável você mencionar o dedo de Luxemburgo. No entanto, diferentemente do que se dá em relação ao Thiago Nunes, ele tem uma fartura. Né? Você vê, o Bragantino foi obrigado a tirar de campo o melhor jogador da partida, que era o Arthur. Uhum. Louquinho para mostrar para o Palmeiras que tinha sido uma bobagem vendê-lo. Né? Mas não aguentava mais. E aí sai o Arthur... Quem entrar não está no nível do Arthur. E o Palmeiras não. Né? Então aí, esse, essa será uma arma que o Palmeiras provavelmente usará durante todo o campeonato. Mas nada que... Veja bem, falamos disso na sexta-feira, acho. Uh, eu vi quase todos os jogos. Eu não vi Vasco e Atlético Paranaense, não vi uh, Goiás e Esporte e Goiás. Acho que todos os outros eu vi, desde sábado. Teve um grande jogo, o do Flamengo. Oh. Uhum. O do Flamengo. primeiro tempo do jogo Flamengo e Fortaleza foi uma delícia. Uh, teve um jogo razoável do inter Bahia E um outro jogo razoável, Curitiba e Atlético Mineiro. Por acaso, três treinadores Isso. estrangeiros envolvidos busca de futebol. O Atlético não fez uma grande partida, o Inter também não, por muito pouco não perdeu o jogo para o Bahia, teria sido surpreendente, mas você vê ideias de jogo, você vê padrão, você vê firmeza, você vê convicção. Só neles. Os outros é um pouco
0: a Deus dará, vamos ver o que acontece. O, o, o Diniz também, vai. Tem convicção. O, time é muito... o Diniz... O
1: Diniz tem agora uma vantagem que o Arnaldo um dia reconhecerá. Hum. Em vez do São Paulo começar o jogo muito bem e depois o São faz... Paulo começa muito mal e faz um segundo tempo. Faz que tempo. lembrou reinos Lichos.
0: Ah, lembrou é. a Holanda.
1: Lembrou a Holanda de 74.
0: <risos> o Arnaldo, e se o Ceni for para o Corinthians, hein? Dói. Ah, não vai.
2: É o que o Juca Dói.
0: falou.
2: É o que o Juca falou. É o o Andrés dá aquela provocada. Esses caras que têm muita ligação, é como o Renato ir para o Inter. Não vai. Mesmo que ele não seja mais jogador de tal time, Isso, a carreira de treinador seja muito mais volátil, digamos assim, para o principal rival ele não vai. Então o Tsenini não vai treinar o Corinthians e não vai treinar o Palmeiras. Até porque ele tem uma, uma experiência muito próxima, que envolveu o Murici Ramalho. Quando ele treinou o Palmeiras, ele se arrependeu e o Palmeiras se arrependeu. Ah, ele treinou o Santos, foi campeão da Libertadores. O Santos tem uma realidade diferente em relação ao São Paulo do que o Palmeiras e o Corinthians. Então, o ele poderia treinar o Santos, viu, Tironi? É, não acho problema nenhum. Agora, treinar o Corinthians e o Palmeiras, ele não vai. Não pode ficar tranquilo que ele não vai. Não acho que é bom Olha nem para um nem para outro. A ligação... É, mas é, né? É isso, ele não vai. É, não é. Rogério. Agora, eu Rogério, acho.
1: Você, eu, sei, eu sei que você acorda cedo para o Guilherme Ribeiro. Ei, Rogério. É, você para o Corinthians não, não vai, vai. Você entendeu bem, entendido? Não vai para o Corinthians.
2: Não vai. Essa é, é a minha impressão. Agora, eu acho ele. O, o Juca falou. É, dos... Ele, Sene, né? O Juca falou que você hoje escolhe o jogo de acordo muitas vezes com o técnico estrangeiro e é verdade, ou o São Paulo ou o Kudê ou o Domenech já era assim com Jesus, mais ainda com Jesus mas os jogos do treinador brasileiro que você para para assistir muitas vezes, tem gente que para para assistir o São Paulo do Diniz, é verdade mas tem muita gente que para para assistir o Fortaleza do Sene, que é interessante então o Fortaleza do Sene é, fez um jogo com o Flamengo interessante, bom é, do nível competiu e dá muita assim a expectativa de como o Rogério se sairia numa eventual nova oportunidade num, num clube de maior repercussão ele teve dificuldade no São Paulo teve dificuldade no cruzeiro então eu acho dos técnicos brasileiros hoje é aquele que apresenta maior potencial o Rogério sempre é, mas assim a gente ainda está, por pela ideia de jogo pela pelo envolvimento como ele como ele mobiliza seus jogadores, mas a distância ainda dele sair do Fortaleza, qual o passo que ele daria? né? Parece ser é, óbvio que o sucessor do Fernando Diniz no São Paulo, quando for, quando você, eu não sei, isso já era possível mais atrás. Agora o Fernando Diniz dá amostras de que, apesar de ter um setembro completamente desafiador, quanto mais próximo fica a eleição do São Paulo, mais claro fica que ele deve permanecer pelo menos até a troca de mandato. Mas me parece claro que para qualquer dirigente que venha assumir o São Paulo em 2021, o Rogério Senna seria o primeiro nome na cartola, na, na, cartola, na manga, na, em para o eventual substituição de treinador, porque ele tem um vínculo é, muito grande com o clube e porque ele saiu de uma forma muito esquisita do São Paulo desta sua gestão. Então, eu presumo, só estou fazendo aqui um exercício, que o próximo clube do Rogério, se for em 2021, um pouco mais na frente, seja o São Paulo, não o Corinthians e não o Palmeiras. Eu acho, eu só presumo, não tenho total, não consigo assinar, mas é a minha impressão.
0: Vou fazer o seguinte, é, a gente vai falar do Flamengo, que enfrentou o Fortaleza do Rogério e venceu no final, agora no segundo bloco. Então, eu encerro o primeiro bloco e, na sequência, eu abro com o Mauro para ele falar do Flamengo, claro, e também do Rogério, do, do Fortaleza do Rogério. Então, a gente volta em 40 segundos. Mas, âncora,
1: Oi? Ancora, observe, Ancora. Diante de uma audiência aplastrante num feriado, pois é. tanta gente que acordou ah, cedo tá. para ver o posse de bola. Ah. O número de likes não é compatível não. com o número de, de, da audiência. Mas é uma
3: verdade. O não pede like.
0: É verdade. 40... <risos> o, Mauro, o Mauro descendo a Rita e o âncora não pede like. É isso. isso. É isso. isso.
1: <risos> Vamos esperar que nesses 40 segundos de intervalo haja uma chuva de likes para quando voltar você possa voltar com o um sorriso estampado de fora a fora. Perfeito. de fone a fone eu tô tipo Thiago o
0: Thiago Nunes o elenco tá melhor do que eu no comando aqui, entendeu? eu preciso fazer alguma coisa, like pra gente aí galera
3: em é, 40 segundos não pede,
0: pede like amor. <risos> like por favor, voltamos Isso. em 40 segundos a segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato
2: do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal
0: as equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam né? é, com alguns cortes na região do pescoço. Com muita raiva. Que, gente, eu preciso falar uma Fala coisa para vocês. vocês. O Daniel não matou o carro, não. o Daniel foi assassinado. Você pode ouvir futebol bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 54 do podcast Posse de Bola. E teve um, um dos grandes jogos que o Juca falou, um dos bons jogos né, que a gente viu nesse fim de semana, Mas pois... É... Mas âncora, você vai
1: me desculpar, interrompendo um de novo... Você não vai registrar que o nosso
0: apelo pelos likes deu certo? Eu vou... Deus deu muito certo. Olha, agora que eu vi. A gente saiu de, de 1.500 para 3.000 likes. Ô, ô Mauro, nós precisamos
1: fazer uma reunião e pensar <risos> eventualmente no Rogério Ceni Branco
0: <risos> Para pedir like aqui. O Rogério para pedir like aqui para a gente. Então, ó, por favor, pessoal, chega nos 5.000 likes, porque senão a minha cabeça vai ser cortada aqui no fim do programa. <risos> agora, o o, o um bom, um jogo legal do Flamengo e do Fortaleza que teve muita coisa, né teve a reação do Flamengo teve o, o, mais uma vitória do Flamengo que já começa a brigar lá em cima na parte de cima da tabela e o Flamengo lá em cima, o elenco que tem é, evidentemente vai capaz de atropelar todo mundo o Domenech se acertando mas teve esse, esse negócio, essa faísca aí é, do Gabigol eu vi o que você falou, Mauro e também o que você escreveu sobre essa questão de do, do cara não aceitar reserva, do, 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 do técnico estrangeiro que vem, vem para cá e estabelece seus métodos. É, e é um negócio bem interessante, né? O cara vem para cá, você não acha que ele vai virar um treinador brasileiro, o cara vai ser o que ele sempre foi e está pensando no, na, na, nos próximos jogos, enfim, na maratona e tudo mais.
3: Olha, é, eu acho, acho que, assim, a gente está enfrentando hoje uma situação que é muito engraçada, né? É, em 2018, o Felipão, passou a usar o elenco do Palmeiras na, na sua totalidade, praticamente. Né? Todo mundo jogava. Falavam que o Felipão tinha dois times. Não tinha dois times. Ele tinha duas espinhas dorsais e ele utilizava os jogadores mais importantes nas duas competições. Até fiz esse levantamento, até publiquei lá no meu blog. É, é, assim, não, isso não é nem um palpite, isso é uma afirmação. É só você olhar as escalações. O Dudu jogava nos dois times. O William Bigode jogava nos dois times. O Bruno Henrique, em ótima fase, jogava nos dois times. Vários jogadores atuavam nos dois times, mas ele tinha uma zaga, é, por exemplo, para Copas e a outra para Campeonato Brasileiro. Né? É, e uma espinha dorsal, hum. com um ou outro jogador que atuava mais aqui ou ali. E ele foi elogiadíssimo por isso, porque ele foi muito bem. Ele usou o elenco que tinha à sua disposição e um dos campeonatos que ele disputava, ele ganhou, que foi o Campeonato Brasileiro. Então, é, é, evidentemente, ele soube usar o seu elenco. Para que, que existe o um elenco? Para ser utilizado. E aí quando chega um técnico de fora, é estranho essa coisa do Domenico Torrente, porque o São Paulo faz isso, o Codê faz isso, para ficar só nos estrangeiros. Tá? Eu citei o Filipão, que é brasileiro, estou citando dois estrangeiros do momento. É, o Codê colocou um time com mais da metade dos jogadores reservas contra o Palmeiras em São Paulo, na semana passada, e não existe toda essa reação. É, o que o cara está fazendo, ele tem sido muito didático nas entrevistas, após o jogo do sábado, ele até falou, gente, a cada três dias eu não tenho como utilizar os jogadores todos os jogos. Não dá tempo de recuperar o cara fisicamente. Quatro dias até de repente vai, mas três dias não dá. E os jogos acontecem em intervalo médio de três dias. Então você vê, o Pedro Rocha se machucou, lesão muscular, não vai jogar contra o Fluminense. Nem fazendo rodízio você tem a, a, a certeza de que o cara não vai se lesionar. Né? Ainda mais se você não fizer o rodízio. É óbvio que vai estourar os jogadores. E aí vem umas comparações tão rasas o ano passado, ah, que o Jesus, vou repetir o que eu já falei antes: o Jesus não disputou a fase de grupos da Libertadores, o Domenech vai fazer quatro jogos dos seis. O Jesus não pegou o Flamengo na primeira rodada, foram 28 rodadas do brasileiro com ele. O Domenech vai fazer, se for até o final, 38. O Jesus não disputou mais do que dois jogos de Copa do Brasil, porque foi logo eliminado pelo Atlético Paranaense. O Domenech espera-se dispute dois e mais dois e mais dois e avance, essa é a cobrança em cima dele. Então é óbvio que é diferente, é claro, e não teve pandemia no ano passado não havia esse calendário todo apertado, então a comparação ela é muito rasa. E o ano passado, o técnico português não tinha à sua disposição a quantidade de opções que o Flamengo tem hoje. E o cara está usando, e o time está vencendo, e os caras estão reclamando. Achei que o jogo de sábado não foi um bom jogo do Flamengo, o primeiro tempo do Fortaleza foi bem legal, segundo tempo não. Acho que o Fortaleza meio que pregou também, não conseguiu manter aquele mesmo desempenho do primeiro tempo. A jogadinha ali com Osvaldo sumiu na segunda etapa, exceto uma falta do Isla que puxou a camisa dele no campo de defesa ainda para deter um contra-ataque. É, até por ter levado um cartão ali, não levou. É, e o Fortaleza, no segundo tempo, mais se defendeu. E perdeu o gol com um homem a menos quando tentou ganhar. Eu acho isso elogiável. Se eu critico o uhum. técnico que joga só na retranca, o Rogério viu o Flamengo com 10 homens e falou, vou tentar ganhar. É, a minha chance aqui tem alguns minutos ele mudou para os dois jogadores que vieram do banco e acabou que naquele momento estava mais desorganizada a defesa do, do Fortaleza, que tinha feito um ataque instantes antes e aí aconteceu a situação do gol. Né? E o gol tem vários detalhes interessantes. Primeiro, o Lincoln entrou por quê? Ah, porque botou o Lincoln. Botou o Lincoln, era o único centroavante que ele tinha no banco. Ele queria ter presença na área adversária. Ele tentou o segundo tempo com dois atacantes mais móveis, o Michael e o Gabigol. Não estava funcionando, porque a defesa do Fortaleza estava muito bem plantada ali, fechada, e o Flamengo não estava entrando. Então ele colocou o Lincoln para ter alguém dentro da área. O Lincoln não jogou nada, mais uma vez, nada. Aliás, é um jogador muito questionável. Jovem, pode ser que um dia vire um grande atacante, mas até hoje não fez nada de relevante. Fez um gol no Grêmio e um gol no Botafogo, os dois, dois gols mais importantes, só. Então ele entra e não acrescenta muita coisa. Mas no gol ele foi importantíssimo, porque pela vocação natural dele de centroavante, ele correu para a pequena área. Dois zagueiros acompanharam o Lico. Aí o Gabigol malandramente reduziu a passada Aí o Matheusinho deu o passo para ele e fez o gol 2x1, um, o Flamengo venceu o jogo. Então até a, hora, até a entrada do centroavante, meio que por linhas tortas, acabou funcionando. Então o técnico está é, é, vencendo os jogos, conhecendo melhor os jogadores. O Flamengo já jogou contra o Santos, mas esperando o adversário que o atacou. Nesses outros jogos jogou com a posse de bola. É um processo que está em andamento. No que vai resultar, a, é, a qualidade do futebol dessa equipe quando atingir um, um outro estágio, qual vai ser. A gente vai saber lá na frente. Mas, assim, há uma histeria muito grande. A atitude do Gabigol, não sei por que ele fez aquilo. Né? Tem várias especulações. Oficialmente, é, é, assim, é, não digo oficialmente, mas eu, eu não sei realmente o que aconteceu. Né? É, uns acham que ele saiu reclamando porque ficou na reserva. É, eu acho que não é isso. É, outros acham que ele estava zangado porque não queria ficar fazendo aquele treinamento que os jogadores que vêm do banco fazem. Pelo que eu entendo, quem vem do banco no intervalo não participa dessa atividade. Quem entra durante o segundo tempo tem que fazer ali um uma fisicazinha ali no campo, ali após o, o, o jogo. Ele não estaria disposto a fazer. De uma forma ou de outra, se foi porque não queria fazer atividade é, pós-jogo ou porque ficou no banco, é, se ele saiu fazendo bem sim por qualquer uma razões, dessas duas razões, foi uma atitude extremamente infantil e tola, né? é, descabida, boba. O cara acabou de fazer o gol da vitória. E o cara que fica no banco ele não é reserva, gente. Ele está no banco. Reserva é o que fica sempre no banco. 4, cinco, seis, sete, dez jogos no banco. Esse é reserva. O cara que joga duas, três partidas e fica uma na reserva, ele não é reserva. Ele está na reserva. O De Bruyne senta no banco do Manchester City, ele não é reserva. O Thomas Miller sentou no banco em alguns jogos da Bundesliga nessa temporada, ele não é reserva. O Bala ficou vários jogos fora do time titular da Juventus Campeã da Itália, foi eleito o melhor jogador da Série A, ele não é reserva. Momentaneamente, fica na reserva. Agora, existe, acho que na mídia e na torcida... Uma, uma dificuldade crônica ou uma má vontade ou uma incapacidade de entender, gente, que não existe mais essa coisa. Há muito tempo o 11 titular. O cara pode dizer, ah, mas Jesus tinha. Jesus só, só confiava naqueles 11. Ele não confiava nos, no, nos outros jogadores. Uhum. confiava, que eu digo, no sentido de colocar alguém e barrar o outro. E, e, e hoje existem mais opções. E o Jesus é um técnico, o Domenico Torrente é outro. Acabou. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Então é muito chato isso, acho, que é uma... acho até que isso evidencia o nosso atraso no futebol, não só dos treinadores brasileiros, em, sua... em grande uhum. parte, mas do, da, do futebol. Sabe, a gente discute coisas totalmente estapafúdias. Discutir porque um jogador importante, ficar um jogo no banco é absolutamente ridículo, porque você só constata uma barração quando o atleta fica seguindo as partidas fora do time. E aí ele falou depois do jogo técnico, falou, olha, eu coloquei no banco para a opção, porque o Pedro jogou bem, o Flamengo fez cinco gols no Bahia, o Pedro participou bem, fez dois, inclusive, né? Gols importantes para abrir o placar, para começar a, a construir a vitória. Sim. E ele manteve o Pedro. E o Gabigol vinha de uma contusão. Então, ele guardou o cara, usou na hora certa, não jogou bem o Gabigol, mas decidiu. Pronto, tudo certo, perfeito. É, 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 perfeito, não. Mas, mas deu tudo certo. Então, as discussões são muito, muito sem nexo. Aí eu vejo coisas como... Ah, o Rodízio e o Um pouco mais de criatividade, né, Nossa, Pelo céu. amor de o Deus, até piada não tem menor
1: graça ô Mauro, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de ter entendido que me expliquem, quando o Gabigol faz o gol, ele corre pro Torrente ele comemora o gol com o Torrente Isso, é, é verdade. É, entendeu? Eu, eu, eu tava falando com o Tirone, a menos que ele tenha dito pro, pro, pro Torrente ô seu bosta,
0: tá vendo? eu tenho que ser titular Oh. Eu... Tá louco. Não é possível. Eu, ele falou: ele chegou pro torrente e falou: Torrente, dá o seu like. Foi isso que ele foi lá falar.
1: <risos> Olha, o, torrente. o âncora oh, torrente, o, se o seu like. Se o Gabigol se não jogou mil se o, mil... o jogo.
0: chegou a escrever aqui: ó, pichação no muro do âncora. <risos> meu Deus, eu vou até olhar aqui na porta do meu prédio como é que, é. que tá depois do programa. O que, que você falou, mano Desculpa, não. Eu falei, aqui.
3: o Gabigol não jogou contra o Bahia. O, é, Gabigol, o Gabigol não jogou, por exemplo, contra o Corinthians ano passado, no Maracanã, que estava suspenso. E quando ele fica suspenso? E quando ele toma porrada de cartão sem sentido nenhum? E é. deixa o técnico sem poder contar sim. com ele, como fez com Jesus ano passado. Sim. Porque reclama, 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 reclama e uhum. toma cartão. Ele e o Guerreiro são os centroavantes que mais reclamam no Brasil, eu acho. E tomam cartão bobo, bobo toda hora. Aí tudo bem, quer dizer, ele pode tomar cartão bobo, ele pode ficar suspenso, ele pode esfalcar o time, mas o treinador não pode fazer uma opção de, naquele jogo específico, deixá-lo de fora, até pensando, pô, eu tenho o Fluminense, eu tenho o Ceará fora, né, o técnico pensando, eu tenho os dois jogos no Equador, tudo na sequência, deixa esse cara aqui, que eu, eu, eu quero ele inteiro, eu não quero arrebentar com ele agora, eu quero contar com esse cara inteiro lá na frente com os jogos, deverão ser mais difíceis ele pode ter Porque em tese seriam né você pensar Fortaleza do Maracanã ou Ceará no Ceará né o Fortaleza ou uhum. é o Fluminense em tese o jogo do Fortaleza não era o mais difícil então até isso e, embora nenhum técnico fale isso essa avaliação tem que isso tem que pesar na avaliação dele então acho que as discussões com relação a isso elas estão sendo muito rasas sabe a gente está muito preso a conceitos que já estão completamente é. superados e no passado, um técnico de futebol não tinha as informações que eles têm hoje. É, a semana passada, aconteceu com o Thiago Nunes. Perguntaram para ele na coletiva, né, depois da vitória Mas... contra o Goiás, que ele não definiu os titulares. Ele deu uma boa resposta até. Foi o melhor momento do Thiago Nunes em um bom tempo, aliás. Ele hum. falou, não, mais ou menos nessa linha. Eu tenho que analisar a situação dos jogadores. Eu tenho que, não, não tem como colocar o mesmo time toda hora, toda hora. E aí falam, ah, o Jorge Jesus repetiu o mesmo time. Eu vi uma matéria ontem no site, um site do Flamengo chamado Mundo Rubro Negro, é muito boa, agora o nome do autor. O rapaz fez um levantamento, sabe quantas vezes o Flamengo escalou, o Jesus escalou o 11 ideal do ano passado? Diego Alves, Rafinha e Felipe Luiz nas laterais, Rodrigo Caio, Maria na Nazaga, Arão, Gerson e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esses 11 jogaram oito partidas no ano passado. Oito. 30% aproximadamente sim. dos jogos. Ou seja, ele, 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 não, ele não, não, não poupava jogador, ele não trocava? Claro que sim. Uhum. Claro que sim. Então, o... é, eu acho que essa discussão está muito rasa, eu acho que a gente precisa evoluir um pouquinho, sabe? gente perde tempo, inclusive, a gente que eu falo é a imprensa no geral, e a torcida também, com assuntos periféricos, com coisas mais interessantes que estão acontecendo. Entre elas, o bom primeiro tempo do Fortaleza e a coragem do Rogério de Ah, Mas perdeu. Aí teve gente cornetando ele. Perdeu, mas tentou ganhar. Então, uhum. se você quer um técnico covarde, você não vai contratar o Rogério. Contrata um Zé, desse aí qualquer, que bota o time na retranca. Estou com 10 jogadores. Os caras estão com 10. Está 1 a 1 um. Não, mas é o Flamengo. Vou ficar aqui me borrando todo na defesa para segurar 1 um. 1 um. Não, vou tentar ganhar a porra do jogo, porra. É. Deu azar, perdeu, acontece. Mas e se ele faz o gol e ganha o jogo? Aí é genial. Quer dizer, acho que isso merece um, acho que uma reflexão um pouco maior, sabe? O técnico o tem que ter Boa, coragem. Teve, não deu certo. Em outros momentos, bom, vai dar. Bom. bom ponto. O Arnaldo, que é um homem mais ligado ao passado,
0: Mauro, ele acha que tem ao jogadores... passado
3: no seu burguismo? <risos> é isso.
0: Ele, ele acha que tem jogadores que precisam ter é, um tratamento diferenciado. Tipo assim, o craque do time, esse cara tem que ser tratado Sim. de uma outra forma. Você acha que é o caso do Gabigol, ô Arnaldo? Sem dúvida alguma.
2: Eu acho que eu entendo... O raciocínio do Mauro, concordo, mas o Gabigol está muito mais... Agora, calma, hein? Está muito mais para Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, do que para De Bruyne. Tem jogadores é, que são especiais. O, o Gabigol é o maior jogador do futebol brasileiro na atualidade. Ah, tá. Não deu certo na Europa porque não consegue entender essa coisa do rodízio, etc. É verdade também. Agora, ele é diferente dos outros. Ele queria jogar contra o Fortaleza. Ele descansou contra o Bahia. Ele gosta de jogar todas as partidas, assim como o Messi, assim como o Cristiano, assim como o Neymar. Tem rodízio em todos esses times, mas o Messi joga todas, o Cristiano joga todas, o Neymar joga todas. Ah, você está falando dos três maiores. Então vamos aqui para o Brasil. O Dudu jogava todas no Palmeiras. O Gabigol está para o Flamengo como o Dudu estava para o Palmeiras. Ele tem que jogar todas, ponto. Ele, ele, ele é maior do que os outros ponto assim como o Daniel Alves no São Paulo tem que jogar todas, paciência e o Domenech já entendeu isso cara ele já entendeu, fica tranquilo que ele já entendeu então vai ter rodízio em todo mundo mas não vai ter rodízio mais no Gabigol porque ele precisa jogar todas ele é um jogador especial e ele, ele em campo ele é, justifica ele justifica e não é um jogador que se, é, é, se, se desgasta de uma forma que não consegue jogar o tempo todo no mesmo nível. Não. Ele vai querer jogar todas as partidas. Ele é capaz de decidir a maioria dos jogos. Então, eu imagino que o Flamengo mantenha o seu rodízio, mas que o Gabigol esteja fora do rodízio depois de tudo o que aconteceu. isso acontece em vários clubes da Europa e acontece em alguns clubes do Brasil também. Eu insisto, o maior jogador brasileiro até o Flamengo do Jesus tomar esse trono era o Dudu no Palmeiras. E o Dudu não ficava no banco. O Dudu não ficava fora de relação. O Dudu jogava todas. E o Gabigol tem que jogar todas. Porque são jogadores diferentes. Paciência. E acho que na cabeça de todos lá vai ter essa situação. O Bruno Henrique não é do mesmo jeito, o Arrascaeta não é do mesmo jeito, o Everton Ribeiro não é do mesmo jeito, o Gabigol é especial. E o Gabigol vai querer jogar todos E esse é o fato. Ah, não tá, ah, tem o pró do Gabigol e tem o contra do Gabigol. Os prós são maiores do que os contras. E uma situação em relação a ele, ele não vai ficar no banco. Ele não gosta de ficar no banco, ele gosta de jogar. E ele joga bem pra cacete, então ele vai ter que jogar. É diferente, de novo, do perfil de jogadores que a gente falou do Manchester City, de Bayern de Munique. Ele é um jogador do perfil do jogador brasileiro, da estrela. Do Neymar, do Daniel Alves e desses caras, os melhores. Messi, Cristiano Ronaldo. Ele não quer descansar, ele quer jogar. E quando ele tiver condição, ele vai jogar. Ele tem que jogar. Ele não pode ficar no banco. Lamento. Não. Ele não pode ficar no banco. Ronaldo Ribeiro, Ronaldo Ribeiro tá Tem alguns tá jogadores hoje. que são assim. Gabigol é diferente.
1: Veja bem, Arnaldo Ribeiro já decidiu hoje que o Rogério Ceni não vai para o Corinthians <risos> nem para o Palmeiras e que o não Domenech vai, vai passar vai. a escalar Gabigol todos os jogos do Doravante, porque ele já aprendeu isso. Eu modestamente diria que o Everton Ribeiro é tão ou mais importante do que ele, mas enfim, eu respeito a
0: opinião de Arnaldo Ribeiro. Mas acho que eu entendo o ponto do Arnaldo, só para dar um, um breve pitaco. Eu também acho que o Everton Ribeiro é um jogador talvez mais importante, mais é, dinâmico e para a estrutura do Flamengo. Mas mas ele não tem a estrela do Gabigol. O Gabigol é o não. símbolo desse Flamengo. Acho que, é, acho que a questão é essa. O molecada ama o Gabigol, todo mundo adora o Gabigol. O cara é, é um... É, além de um jogador, é um, não é um showman, mas é um, é um cara midiático, né? é, como nenhum outro jogador do Flamengo é Embora sejam todos muito bons. Bom, é o seguinte, fechamos aqui o seu... jogador não aguenta jogar todos os jogos. Olha aí.
3: Esse esse é, 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 que é que nem o Dudu, ele vai querer jogar todos. O jogador não aguenta atuar todos os jogos. O nosso calendário é doido, esse ano é mais doido ainda. Então, o técnico tem que fazer escolhas. Eu, eu prefiro não ter esse jogador hoje, porque eu quero tê-lo amanhã contra um adversário que eu acho que é mais difícil e eu vou precisar mais dele. Mas vou guardar no banco, porque se a, se a coisa complicar, eu lanço. Ele lançou o cara. Se uhum. o Flamengo faz 3 a 0 fez um gol no começo, se faz mais dois no primeiro tempo, o Gabigol não entra no jogo. Uhum. Aí o Gabigol é. fazer assim, mas ninguém ia ver. Nossa, aí, aí ele toca fogo ele falou, no circo. Quarta-feira você vai jogar. Quarta-feira eu acho que é o jogo mais difícil. Hoje nós ganhamos aqui. Não vou é, desperdiçar tempo com você dentro do campo. Quero você quarta para resolver o jogo. Acabou. Ele tem que uhum. se acostumar. Ele tem que se acostumar. Sinceramente, eu não concordo não, não com vai. esse tipo de coisa. Assim, pra, Ronaldo citou Messi, Cristiano Ronaldo. Acho que não tem termo de comparação. Messi, Cristiano Ronaldo. O Gabigol não é tão grande assim. Tão não, grande Dudu. Assim. Vai, Dudu. É, é importante. Dudu. Ele foi um cara decisivo Dudu, na Libertadores. Tá ele é um cara que parece morto, aí desse. Se Foi assim da Libertadores, foi assim no sábado. Mas ele tem que amadurecer. Ele tem que aprender a lidar com o grupo. É um grupo de jogadores. Acabou. Eu acho que nenhum jogador pode ser maior que... O Zico, o Zico é uma outra coisa, né? O Zico do Flamengo, o Messi do, 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 do Barcelona, o Pelé do Santos. É outra situação. Acho que o Gabigol não tem esse tamanho todo, entendeu? E uma atitude, é uma atitude tola, infantil. Fez o gol da vitória, aí sai fazendo naquela cara ali de quem comeu e não gostou. Ah, faça-me um favor, vamos ser um pouco mais maduros, mais profissionais. Sai de campo numa boa, não gostou. Chama o técnico e fala, professor, eu não gosto de ficar no banco. Aí o cara vai conversar com ele, Pô, mas por que Ah, mas olha só, se você jogar todo o jogo, talvez eu não possa contar com você na outra partida. Aí você chega a acordo. Coisa, essas coisas se assim, conversa. Mas a necessidade de mostrar para todo mundo, sabe que eu acho isso uma bobagem, sabe, uma besteira. E mais, vou dizer mais um detalhe. Destacar mais um detalhe. Reparem como a quantidade de ex-jogadores de futebol que hoje comentam como defendem essa postura. Ah, porque no tempo deles era assim porque no tempo deles era assim, então eles têm tem que ficar agarrado no tempo desses que caras jogavam bola. Ah, o jogador tem que espernear, o jogador tem que chutar o balde. É uma maneira do ex-jogador continuar muito bem relacionado com os atuais jogadores, né? porque não, não, raramente criticam, né? e quando encontra aí no, entre os boleiros, fica todo mundo entre amigos, porque você sempre fica do lado do jogador, né? com exceções, é claro, não são todos. Então é muito curioso isso. Esse é um outro movimento que existe de corporativismo, do boleiro e do ex-jogador, né? tudo boleiro, né? como tem dos técnicos. Né? Critica o estrangeiro, né? mas não critica o brasileiro quando faz coisa pior do que o técnico estrangeiro. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção e no sábado ficou muito claro. Muito claro. Eu vou, eu tenho uma proposta aqui. Se você
0: está, acha que o Gabigol tem que ser titular, você dá like aqui. Isso. Agora, se você acha que ele deve ser poupado muitas vezes, você dá também. Like também dê like. A gente pretende chegar aqui nos no 7 mil likes até o fim desse episódio, que nós vamos agora para o terceiro bloco. Oi. Fala, fala, Juca. Não, é que esse 7 de
1: setembro está sendo um dia tão definitivo com as declarações do Arnaldo Ribeiro, que eu quero também fazer uma declaração definitiva. Diga. Se um dia eu tiver que escolher para treinador do meu time, entre o Arnaldo e o Mauro, eu fico com o
0: Mauro, ok? Ok. Ok, o Arnaldo, o Arnaldo é aquele treinador mais antigo. Entendeu? É isso aí. Bom, a gente volta em 40 é, segundos porque vamos eu falar faço do Vasco. Também, mas
2: deixa o Gabigol.
0: É, vamos falar do Vasco, o Ramonismo, falar do Grêmio, do Renato, do Inter, do Galo. A gente volta em 40 segundos e esperamos que quando voltar tenhamos aqui 5 mil likes. Já voltamos. Baixo Clero é o podcast de política do ONU. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 54 do podcast Posse de Bola. O Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Aliás, é, com um jogo a menos, é o quarto colocado com um jogo a menos. O Arnaldo, o Ramonismo, eu vou começar com o Arnaldo porque ele está empolgado, inspirado hoje, o Ramonismo já é uma realidade?
2: Não, calma, o Ramonismo ou o Vasco do Brasileirão é o maior custo-benefício do campeonato, né? é o time com menos jogadores, é um intruso nessa turma da frente aí, em termos de jogadores, de opções, ele é um intruso, faz uma campanha irrepreensível, é muito boa mesmo. E tem alguns detalhes né, desse custo-benefício favorável. É um time que foi, dentre outras coisas, um dos mais atingidos pelas questões dos casos de Covid. Contra o Santos, jogou com a zaga reserva da reserva. Todos os casos de Covid concentrados em zagueiros. Enfim, coisas dificuldades. E é um time, é o time da simplicidade. Eu falei aqui... E eu continuo muito assim, impressionado com essa questão. É o time brasileiro que tem um 10 e um 9. Certo? Os dois gringos. Aquele é claramente o camisa 10, aquele é claramente o camisa 9. Um está é, em todo lugar do campo, é, trabalha para servir o 9, e o 9 vai lá na pequena área e caixa. Pequena área e caixa. Pequena área. O Mauro tem tido muito de sabores. Ao comparar o cano ao Brocador, mas é isso, o cara tá ali naquele, naquele retângulozinho ali, caixa, caixa. De três ele faz uma ou duas vezes, ele, ele guarda. Então assim, para jogar contra o Vasco você precisa primeiro anular o 10, né? anular quem serve. Não deixar a bola chegar para o 9, mas não, não tem conseguido os adversários fazer isso. E acho que mais do que até as vitórias em São Januário por 1 a 0 ou 2 a 0 ou 2 a 1, o desempenho do Vasco fora, como foi contra o Santos, é, de assim não aceitar a derrota, então tem tem uma simbiose entre os jogadores, os que vieram de fora e a garotada que subiu que dá uma, uma, tipo uma um vigor ao time muito interessante. É um time... Você não para para ver o Vasco, não é uma coisa espetacular, mas é um time que vende caro. Isso fazia tempo que o Vasco não tinha. É um time que vende caro qualquer resultado. Isso é legal. Então, eu acho que é, desse, dessa turma toda da frente, o Inter líder não ganhou, o resto, todo mundo que estava atrás ganhou. O Vasco é um intruso é um intruso necessário. É, é o que embaralha na, na hora da análise. Era é, é o, é o menos cotado. Lembremos que quando teve a troca para que o Ramon assumisse, o Vasco já estava virtualmente fora do estadual do Rio. E, e a perspectiva para o Brasileirão era brigar embaixo, né? para não cair. Sinceramente, era, era o diagnóstico. Sem grandes contratações. O técnico da casa. Agora, eu acho que é, a identificação do Ramon para com o clube e essa conexão de jovens jogadores da base com alguns caras é, veteranos mas que entregam, se entregam completamente durante a partida, tem dado essa química que eu considero o melhor custo-benefício desse brasileirão até agora.
0: O que parece que não tem tido mais química, e você tinha falado isso há, acho que duas semanas atrás, você falou tô achando que não tá é. dando mais liga, é, é o Grêmio, que ontem empatou com o Atlético Goianiense, faz uma campanha bem ruim no Campeonato Brasileiro, e, e uma coisa que não muda o futebol do, do Grêmio tem mudado muito tá muito pior uma coisa que não muda é o discurso do Renato a cada fim de jogo né?
1: é, o Renato está um pouco no Luxemburgo nesse aspecto né? lembrando o título gaúcho tricampeonato gaúcho que a gente sabe não é nada para se pôr na mesa ainda mais essa última conquista né? perdendo do Caxias Dentro da Arena Grêmio, uh, no, no, no jogo final, né, por 2x1, um. o fato é que, evidentemente, o Cebolinha faz muita falta porque era aquele jogador que quebrava linhas e tal, né? o PP ainda não é, talvez venha a ser, mas o Grêmio abdicou completamente daquilo que a gente via, que era o envolvimento do adversário, toque de bola, criatividade, ousadia, isso tudo foi para o o Grêmio ontem fez uma estreia que, de quem se esperava gols, e na verdade ele salvou um gol, o que seria o 3x2 do, do Bahia. Não seria o um resultado justo, mas do, eu estou confundindo agora com o Inter. Isso foi o Inter que foi com o Inter que aconteceu. Ah, o, Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio jogou mal, mais uma vez. Essa que é a verdade. Jogou mal. E, e, não, e não dá perspectiva não, é um time sete jogos se não me engano cinco empates, ou oito jogos seis empates uma vitória e uma derrota né? acho que é isso, é um absurdo você pensar, quer dizer faz, faz campanha para não cair dos favoritos ao título é quem está mais perto da zona do rebaixamento e não da classificação lá em cima no G4 né e, provavelmente, é aquela coisa do desgaste. Já não tem mais mágica. E algumas contratações desastrosas, como a do Tiago Neves, acabam pesando mais na conta dele. Enquanto ele estava ganhando e tudo mais, ele fez contratações uhum. desastrosas, mas, digamos, saía na urina. A do Tiago Neves está pesando, né? até para fazer uma eventual crise interna dentro do Grêmio. Enfim, talvez seja a hora do Renato pensar em mudar de ares. Né? E o Flamengo está fechado para ele. O Corinthians não está, o Corinthians está aí, é
0: o treinador, talvez, não.
1: <risos> Fala-se, né? Houve quem
0: falasse nele esse fim de semana. Pois é, olha só. Né? O, o Mauro é, o, o, o Vasco do Ramon é meio o, o contrário, talvez, do, do jeito do jogo, do, tanto do Inter, do Kudê, como do Sampaoli no Galo. Né? É, queria que você falasse sobre os
3: três e, sobretudo, sobre o que, que te agrada mais, o Inter ou o Galo, nesse momento. Ah, o Atlético tem sido o time mais agressivo. No né? Internacional, alguns jogos, é, conseguiu resultado, mas é, o Cude teve postura em algumas partidas assim mais conservadora, de defender resultado. É, eu espero mais dele, até porque eu já vi fazendo coisa melhor. Claro que, enquanto está na liderança, é, isso acaba sendo até difícil de questionar mas é, para muita gente, mas ele não veio para cá para fazer é, para adotar as mesmas estratégias dos técnicos daqui. Ele foi trazido da Argentina para ser diferente. Alguns jogos Sim. ele é e outros não. Acho que o São Paulo, no início, ele é mais é, digamos assim, até coerente o time tipo do, tipo do, do Sampaoli ele pode até jogar sem poste de bola algumas vezes é, mas ele, ele vai te atacar, ele vai te agredir em algum momento ele não vai se limitar, ele não vai abrir mão do ataque como o próprio poder abriu mão do ataque contra o Sampaoli do Inter 1 Atlético zero há três semanas mais ou menos, disputado em Porto Alegre dá para vencer o jogo, sim, vencer o jogo mas aquele comportamento eu acho que não, não, não tem nenhuma diferença é, em relação ao que vários técnicos aqui no Brasil fazem, você marca um gol no começo e depois você fecha a casinha o Inter foi isso, não tinha um contra-golpe, não tinha uma saída para o ataque, não ficava com a bola, no... nada, nada, ficou só se defendendo. Então, acho que o São Paulo está aqui há mais tempo, né? é a segunda temporada, é um técnico mais experiente que o Cudê. O Cudê está tendo a sua primeira experiência aqui no Brasil, teve uma rápida passagem no futebol mexicano. E, então, acho que também existe essa diferença. São treinadores da mesma nacionalidade, dois estrangeiros, argentinos, mas em diferentes estágios de suas carreiras. Né? O São pode ter a Copa do Mundo, tem o Sevilha na, na, na Liga Espanhola enfrentando o Barcelona, Real Madrid, Atlético, enfim. Tem mais casca, tem mais é, 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 vivência no futebol. Sente-se mais seguro, certamente, para ser mais ousado. O Cudê, talvez, em alguns momentos fale, eu tenho que me proteger também aqui. Aí dá uma recaída e age que nem técnico brasileiro. Aí, evidentemente, eu questiono, porque acho que não veio para isso. O que o Ramon faz no Vasco, é óbvio que o trabalho do Ramon até aqui é muito bom, ele está conseguindo é, é, rendimento, resultado com um elenco que é modesto, é, mas não é diferente do que fazem muitos treinadores. O Vasco tem sido um time com um ótimo aproveitamento nas suas finalizações e tem quase sempre saído à frente no placar. Né? É, e quando sai à frente no placar, ele, ele trabalha muito bem com isso. Ontem foi assim de novo: gol do começo, sete minutos. Aliás, a grande jogada foi do Benítez, inclusive, ele conduziu com muita. É, rapidez e eficiência, a bola do campo, de defesa ao campo de ataque, tabelou com o Pikachu e mandou para o Cano. Faz, filho. O Cano falou e fez o gol. Acabou o jogo. Até o final 1 a 0 o Vasco ainda assim criou mais algumas, algumas situações. Houve um momento do primeiro tempo que o Atlético incomodou o Vasco, o Atlético teve muito mais a bola e, e chegou em dado momento do primeiro tempo parecia até merecer já um empate, é, mas venceu o jogo. O Arnaldo falou da questão do, do Cano né, e do Brocador, a semelhança é brutal. É impressionante como tem muito torcedor do Vasco que entende isso como uma ofensa ou uma tentativa de desmerecer o jogador. Muito pelo contrário. Aliás, eu pus um vídeo no meu blog, no meu blog, não, no meu canal, no YouTube, é, em dezembro, dia 29 de dezembro, se não falo em memória, até com o José Novales, que é um amigo nosso, que é um profundo conhecedor de futebol latino-americano. E o José gravou um vídeo e eu publiquei lá, falando do Cano, apresentando o Cano. Ninguém sabia quem era o cara. Nem a torcida do Vasco tinha a menor ideia. Quem é esse cara aí? As piadas eram dos rivais. Vai entrar pelo Cano nessas bobagens. Aí eu fiz o, editei o vídeo, publiquei lá, apresentando o jogador e elogiando o jogador. E dizendo exatamente o que ele é. Um goleador, um finalizador. O Procador 2013 era exatamente isso. Era o cara que tocava uma vez na bola e fazia gol. Se o Cândido fizer a quantidade de gols que o Brocador fez naquela temporada, o Vascaim vai ficar feliz. E é possível que faça. Né? Agora, ele não participa do jogo. Ontem ele tocou 12 vezes na bola, uma finalização, o um gol da vitória. Isso é um elogio, gente. tá? Mas ele é um jogador que, se você quiser um atacante participativo, que, é, olha, nenhum desarme, nenhuma interceptação, não cometeu falta, não fez falta, é, não sofreu falta, é, se você pega o scout dele, é 0 0 0 disputas aéreas nenhuma, disputa pelo chão uma, ganhou uma disputa de bola, ele quase não toca na bola, ele quase não entra no jogo, ele é quase uma figura nula, mas aí tem um momento que o time cria uma situação e aí é o grande mérito dele, por isso ele tem campo, Senão nem jogaria, nem seria jogador de futebol. Uhum. Né? Ele está ali bem uhum. colocado e caixa, ele bota para dentro uhum. o gol. Agora, é um, é um centroavante de pouquíssima participação, como o brocador também era. O brocador, até que voltava para marcar ali, cercava aquele jeito meio desengonçado e tal, mas funcionava. Sobrava para ele, ele mandava para dentro do gol. O canto tem sido isso. Isso não é uma crítica. Agora, é, existe, sim, preconceito de parte da torcida que acha que comparar com o brocador 2013 é desqualificar o jogador. Não. O Brocador 2013, ele era um jogador é, é, sem muitos recursos, mas um goleador. O Juca vibrou muito com o Geraldão nos anos 70 no Corinthians. O Geraldão era o quê? Uhum. Era considerado Sim, jogador caricá, ele era do tombador, mas fez vários gols importantes, pô. E foi importante, dado o momento da história do clube, e existem vários centroavantes assim. Uhum. E o o é, para mim, ele é o Brocador argentino. É o cara que está ali na área, fica por ali, aparece, faz o gol, e aí desaparece da partida é só prestar atenção nos jogos do Vasco e isso não é uma crítica, é só uma constatação, agora o, o jeito que o Ramon monta a equipe merece elogios, mas não é diferente não é diferente, é muito parecido com o que vários treinadores fazem, é eficiente tá dando certo, sabe-se lá onde se vai parar é, o Vasco já fez uma pontuação muito boa para não correr riscos como o do ano passado e eu acho que um grande mérito, até um amigo meu Cal, o Vasco Carino comentou isso comigo ontem, ele falou Mauro, uma coisa que eu gosto no Ramon é, o Ramon não fica naquele discurso mequetrefe de que a luta é, saída, é, é escapar do rebaixamento. Ele vai uhum. para o um time do campo, tenta ganhar os jogos e vamos embora. Ano passado era assim. Estão brigando para não cair. Estão brigando para não cair. O Vasco venceu dois, três jogos. Não, estão brigando para não cair. Você põe a sua nota. A nota de aprovação, três. Quer dizer, qualquer coisa você está aprovado. O, 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 o Ramon não tem essa. Isso é legal. É, ele não, não promete título, não promete libertadores, mas não fica usando essa desculpa. Seria muito cômodo para ele, né? É, já temos aqui esses pontos todos, né? Vamos escapar do rebaixamento. Ele poderia falar isso. Ano passado foi assim. Em três oportunidades o Vasco caiu nas últimas, no, nos últimos anos, né? E outras escapou por muito pouco. Ano passado também brigou contra o rebaixamento. Mas ele não. Ele vai lá para um time para jogar. Isso é legal. Agora, também não estou dizendo aqui que ele tem que fazer o time dele jogar por música ou ofensivamente com a elenco que ele tem. Claro que não. Mas até agora o que ele mostrou não é diferentão. É parecido com muitos dos seus trabalhos. Mas é bem feito, é, 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 é legítimo e merecedor de elogios. E o Cano é um goleador, é um brocador argentino. Mas o bom do time hoje é o Benítez. É o cara que tem desequilibrado, é o cara que tem feito a diferença. E até me surpreende que na Argentina ele tinha uma forma de ser um jogador de, de, de meio vagalume, sumia muito, ficava umas fases meio escondido, escondido no independente, não tinha... E ele tem sido muito participativo, ele tem sido muito regular no time do Vasco e os dois estão se completando, os dois argentinos.
1: Quer dizer, pela avaliação, pela avaliação, pelo scout que o Mauro fez, o velho Jornal da Tarde teria dado 4,5 ontem para o Cano. Se ele pegou 12 vezes na bola e fez um gol, ora, se ele tirou 6, quando pegou duas e fez dois gols, pegou duas vezes na bola, fez dois gols e só, nota 6, pegando 12 tirava
0: 4. Quem deu 6 para ele? Fala, Juca, quem deu 6 para ele? Na verdade, ele tava... Quem deu 6
1: para ele? O jornal da tarde. É famosa essa história, não. Ah. Ah, tô...
3: ah, entendi. Agora
1: entendi. Artime, Artime, pegou duas vezes na bola, é. fez dois
3: gols. E só. Nota ah, seis. Ontem, estou Gota... até pegando aqui para ilustrar: olha só, olha a atuação do cano ontem, como não é o é, um jogador, como ele é realmente um jogador de uma participação pequena nos jogos. Assim, isso não é uma crítica, não estou dizendo que o cara não serve, nada disso. É só uma constatação para as pessoas entenderem um pouquinho de futebol, olharem futebol de uma forma um pouco mais é, é, razoável. Né? Você vê aqui, ó, é, ontem, minutos jogados, 64, gols 1, um, assistência 0, finalização 1. Nenhuma outra finalização de fez, foi uma só, o jogo inteiro. Né? É, é, toques da bola, 15, né? 12 passes, cruzamento 0, bolas longas, 0. Passe decisivo, 0. Duelos no chão, ganhos 1, um, duelos aéreos, 0. Perda de posse de bola, uma. Falta, zero. Falta sofrida, zero. Corte, zero. Chute travado, zero. Interceptações, zero. Desarmes, zero. drible sofrido, um. Tem vários zeros. Ele não participa... Gente, é uma característica, pô. É uma característica. Eu estou aqui dizendo que o cara não serve, que o cara é porcaria. E nada disso. Ele é bom naquilo que se propõe a fazer, mas é um jogador de pouca participação. Se você quiser um atacante que tabela, que, que cai pelos lados... você pode... Vamos dar um exemplo. O Elton Paulista faz gol como ele? Não. Eu não gosto do futebol do Elton Paulista, não sou fã. Agora, o Elton Paulista participa do jogo, não participa? Participa pra participa. caramba do jogo. Sim. É um 9 também. É um outro estilo. Sim. É um outro estilo. É um centroavante que ele cai pelos lados. Agora me encontro o Corinthians. Quem cruzou a bola pro gol do Romarinho, do Fortaleza, do Corinthians, 1 um a 1 um? Foi o Elton Paulista. Sim. Ele participa do jogo. Ele se movimenta mais. É um outro Sim. estilo de centroavante. Esse é o ponto apenas. Mais nada. Agora, ele é um cara sumido que aparece a nota dele que eu tô vendo aqui no aplicativo, que deu Não foi 7.1. Não foi 6, 7, não. 1. Tá bom, tá ótimo.
0: Fez o gol da vitória. Senhores, é isso, hein? Ó, com quase 6 mil likes, nós vamos encerrar esse episódio 54 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado pela audiência. Que tá foi feliz, gigantesca. Hoje. Foi muito feliz. Que semana ganha já. Sexta-feira voltamos com mais Posse de Bola. Boa, Valeu, eu... obriga... Oi, diga. eu eu, eu gostaria de alertá-lo.
1: É, talvez eu devesse fazer isso no particular, ah. mas agora eu comecei e vou fazer em público. <risos> Faço. Sabe quando esse programa foi ao ar pela primeira vez? Ah. Dia 30 de setembro. Portanto, uhum. dia 28 de setembro, posse de bola fará um ano. Esperamos Boa. de você uma programação especial.
0: Teremos. Entendeu? Nesse Teremos um bolo com a velha escrito like. E pedidos de
3: like mais
0: sofisticados
3: também, né? <risos> isso. É verdade.
0: Você trate
1: de pensar uma coisa original é isso. e bombástica.
3: Obrigado. Deixa
1: comigo.
0: Boa e boa. É boa e impressão. Não lembrava disso não, Juca. Obrigado. Então eu sei disso, Angora. Eu estou aqui para servi-lo. <risos> muito obrigado. Like, Juca. Obrigado. <risos> Valeu, pessoal. Até sexta. Obrigado. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.